0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。在唐灭之后啊，天下再次的分崩离析，又经历了半个多世纪的纷争和动乱啊，方才重新的归于一统。而此时，我们会惊讶的发现啊，这个款款走来的新的王朝，它的确是有些特立独行的啊，它既不同于古人，也不同于来者，仿佛这五代十国几十年的光阴。编织成了一张滤网啊，滤去了曾经的金碧辉煌啊，滤去了曾经的浮躁和繁华，硬是把一壶浊酒啊，给滤成了一盏清茶。那么这个王朝就是大宋啊，在洗净铅华之后，它风雅的不可一世。我们很难用一两期的节目来洞彻这个时代的生活美学啊，因为他们大多数啊，都在这三百余年之间达到了。至今也无法企及的高度，啊，宋词、绘画、啊书法，还有茶艺啊、瓷器啊等等等等，太多了啊！当然，这里面也包括我们的香文化。那么，在前面的节目里，我们讲过苏轼啊，讲过宋徽宗，我们通过他们的故事和他们所钟爱的香气，或多或少的啊了解了宋代香文化的特征。然而，这些呢，却都仅仅只是管中窥豹而已。那么虽然一两期的节目我们无法去，呃以点概全啊，但我认为这种讲述的方式应该是正确的啊，因为对于这个蕴含着巨量文化信息的时代啊，我们的这个讲述不能着急啊，我们与其去讲一些空泛的、空洞的啊，或者很感性的、虚无缥缈的这些内容，我们倒不如认认真真的静下心来讲其中的某一个人，哎，或者是某一段重要的历史。那么这样的话，等到最后啊，我们把所有的关于宋代的内容综合的放到一起来思考的时候，啊，那我想我们所了解的宋代会比大多数人呢、啊、都要来的更加细腻和真实。所以在今天啊这期宋代相聚文化的专题当中啊，我们依然会来延续这种讲述的方式啊，以湘文化的视角啊来讲一个宋人。通过他的故事呢，进一步的来探索宋代为我们留下的种种精彩。那么今天的主角啊是谁呢？他既不是皇帝啊，也不是贵妃，而是一位才华横溢的弱女子。她的名字就叫李清照。这个李清照啊，她是出生在北宋的元丰七年啊，也就是公元的1084年。那么在那一年呢，啊，司马光完成了《资治通鉴》的撰写，那苏东坡呢，也离开了那个让他实现了人生蜕变的黄州啊，再次去往他乡啊赴任去了。那么那一年的大宋啊，文治昌盛，巨将云集。所以在这样的一个时代的背景下啊，李清照的这个父亲啊叫李格非，他也是当时文坛当中的。这个佼佼者啊，他是进士出身啊，文章呢也写的是出类拔萃的啊，还深得苏轼的这个欣赏啊，所以还被收是这个苏轼收为门生啊，位列苏门后四学士之一。那么你有如此文采嘛？在这个种崇文抑武的大宋，那自然官做的也不小啊，所以他们一家的这个社会地位是很高的。那李清照的母亲呢也。不是普通的这种呃女流之辈了啊，是生于状元之家的啊，那自然也是满腹的诗书才华。所以李清照的这个家庭呢，他是实实在,在在的书香门第啊，他从小就受到了耳濡目染啊和各种良好的家庭教育啊，所以他最终能够成为一代词宗啊，实际上跟他的家学渊源是有着很大的关系的。那么我们的故事呢，就要从他待在家里的啊这段日子。开始讲起，我们的这个古代的女子啊，她们跟父母在一起居住的时间呢，往往是很短暂的啊，因为成年以后呢，很快就要嫁出去了啊，所以对于姑娘家来说啊，待字闺中的那段单身的时光啊，其实是很宝贵的啊。那可能有朋友要说，那你何必那么着急的嫁出去呢？啊，你晚点再嫁，不就能跟这个父母多待几年了吗？那显然在古代社会啊，这样做是不行的啊，行不通的。因为对于这个女子出嫁的年龄一直都是有规定的啊，比如说这个《汉书》里面就规定，女子年十五以上至三十不嫁，五算。那什么意思呢？就是你最迟最迟三十岁都要嫁人了。那如果你还不嫁的话呢，那也可以，但是就要按照五倍的这个数字啊来计算你的税负。那那你想想，有几个人能受得了啊？那再往后，比如说到了宋代了，那女子婚嫁的这个年龄就会更小，那甚至有的要求十三岁就要嫁人，而且这往往呢都是一些硬性的规定，你不遵循就要有惩罚，啊，所以像今天我们很多所谓的大龄剩女们啊，如果生活在古代的话，那就是身不由己了。所以在古代啊，媒婆们呢啊这些社会地位也是很高的啊，他们都属于那种非常热门的这种职业。那么这些深闺中的待嫁的女子们啊，她们通常都会是一种怎样的生活状态呢？啊，我们就可以来通过李清照的一首《如梦令》啊，先来做一个大概的了解。那么这首词啊是这样写的：昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否知否，应是绿肥红瘦。啊，我想我这一念完呢，很多朋友都觉得耳朵一热啊，因为特别耳熟啊，因为这首词的最后一句嘛，“知否知否”，这就是前不久一部很火的这个电视剧的名字，而且呢，这整首词啊都被唱成了这个主题曲，火遍大江南北。那么这其实呢，就是李清照作品的一个非常重要的特点啊，就是她的词啊，音律感特别强啊，特别好，一旦唱起来呢，就非常的动听啊，朗朗上口。那么这首词呢，就是李清照在闺中啊所做的，她很早期的一个作品。但是我们读下来会发现呢，这个宋代闺中女子的生活似乎跟我们想象当中呢有些不太一样啊。比如你这个李清照，首先就说了她的一个状态，就是浓睡不消残酒啊，就是喝了一夜的酒，然后沉沉的睡去，直到第二天早上都还没有清醒啊，残酒未消啊，宿醉了。那么这种状态实在是太不符合我们啊对于大家闺秀啊、清纯少女的这种想象了啊，她们不应该是那种温文尔雅啊、细语轻声、闲暇时做做女工啊、读读言情小说啊、品品茶、焚焚香的这个样子的吗？他怎么会喝得如此烂醉如泥呢？那这岂不成了这个不良少女了吗？哎，但是李清照呢，她显然不是如此庸俗之人啊。他说：“卷帘人啊，就是那个卷起床帘的丫鬟，把他轻轻唤醒的时候，他问的第一句话，并不是‘呃我昨天喝了多少酒？多少酒啊？啊，我这个几点睡的呀、啊？’不是这样的常见的问题，而是张嘴就问了一句：院子里的那棵海棠花怎么样了？那言下之意就是，昨天夜里风疏雨骤啊，那么大的风，是不是把海棠花全都给吹得凋零了呢？”哦，原来，昨夜的这个酒啊，是一壶发愁的酒，啊，他是一直都在担心那些风雨当中的花儿。那所幸啊，这个卷帘人的回答是“海棠依旧”，啊，就是没有被风吹落。那么按按理来说啊，那这个回答可以让李清照心安了吧？那他所担心的事情并没有发生。然而李清照听闻之后，却轻轻的叹息了一声，说。不是这样的啊，你知道吗？应该是绿肥红瘦才对，啊，意思就是说雨后的海棠花应该是绿叶茂盛而红花凋零才对。那么显然这句话他并不是不相信这个丫鬟的这个意思啊，而是另有所指。这个李清照的词当中特别喜欢用这个“瘦”字啊，就比如说还有著名的啊，“莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦”啊，这个“瘦”呢，实际上是在说衰老啊，是在说光阴的这种流逝啊，所以像“红颜瘦”啊，并不是说你的这个脸瘦了，它而是说的呢是年华不在、青春不在的这个意思。所以，这才是李清照真正担心，她真正的愁绪所在，就是闺阁当中这漫长而寂寞的时光，让她觉得青春易老，红颜易逝。啊，所以我们看，一个年纪轻轻的小姑娘啊，通过短短的这几句一问一答，就能把这种愁绪啊表达的跌宕起伏，实在是太不容易了。好，那接下来啊，我们再来看看他的另一首的。闺中的作品啊，叫《浣溪沙》，词是这样写的：“莫许杯身琥珀浓，未成尘醉意先容。书中已应晚来风。瑞脑香消魂梦断，辟寒金小髻鬟松。醒时空对竹花红。”那么你一看啊，这一上来又是在喝酒，那么怎么这个闺中呢？啊，李清照啊，似乎一直都在喝酒呢。那其实不仅仅是李清照的这个闺中的时光了，可以说她的一生都没有离开过酒啊。因为在他传世的所有的作品当中，有一大半都提到了酒。啊，所以这里为了给这个女酒鬼啊澄清一下啊，我们还是要多说一句关于中国的这个酒文化。我们今天常常有一种观观念啊，就是认为这个男人喝酒啊。理所当然，天经地义。但是女人喝酒就似乎有些不成体统了啊！但实际上，这种观念它还真的不是一种传统的观念啊！因为在古代中国啊，对于女子饮酒的这件事情啊，其实是非常的宽容的，啊，这种现象呢也非常的普遍。那比如说，那个最重视这种礼仪规范的，那就是大内宫廷了嘛。但大内宫廷里面就从来没有限制过啊女子饮酒的这件事情。那像贵妃醉酒啊，一杯微醺，二杯迷离，三杯浮生若梦。那虽然这是戏了啊，但它一定是来源于生活的。那么唐代的宫廷也应该就是这个样子的。那到了宋代更是如此啊。我们前面说过的温成皇后，那他们都是造酒的这些高手啊，他们造出的这些美酒也是天下驰名的。那又比如说啊，韦太后啊，韦太后呢是宋高宗的这个亲生母亲，在靖康之难的时候呢，被金兵俘虏去了北方，直到二十多年以后的宋金议和啊，才被放回这个临安。那与宋高宗啊母子团聚的时候，宋高宗就问他：这么多年了，你有什么最想吃的、最想喝的呀？结果韦太后的第一句话说的就是：我最想念的就是家乡的酒了。啊，所以宋高宗当即就命令宁安府每月供奉皇太后法酒一担五斗，法糯酒一担。那这个法酒其实就是按照，呃，宫廷的秘方来酿造的一种酒啊。那两担五斗的酒就相当于一个月要供好好几百斤给这个母亲大人啊，一定要让他喝个够。所以你看，宫廷尚且如此，更何况是民间了。所以像李清照这种闺中饮酒的少女啊，比比皆是啊。而且呢，并不会受到社会的指责。那只要不是说嗜酒成瘾啊、发癫疯狂的话，那家长们呢也不会去多加干预的。啊，当然前提是也要能喝得起酒啊，因为在宋代，它不是人人都能喝得起这个上好的美酒的。所以从某种程度上来说啊，最终成就李清照的这些种种种种的因素里面，酒其实是有着很大的功劳的。因为你太过清醒的时候，往往是没有办法放下这一切的束缚，去一吐为快的，那从而写出绝世的诗词文章。所以没有酒就没有曹植啊，没有酒就没有李白，没有酒也就没有李清照。那我们再回头看看这首词啊。莫许悲声琥珀浓，琥珀色的酒啊，那这就类似于我们今天的绍兴的黄酒了啊。它是糯米发酵的，而且呢，它只发酵不蒸馏，它不是像我们今天喝的这些白酒啊，它没有那么高的酒精度数，也没有那么浓烈的这种酒味啊，闻起来很香甜，喝起来很温和啊，感觉呢十分舒缓。那这就是宋代。常用酒的一个特征，所以这种酒就可以用来制香啊，比如说炮制檀香、炮制降真香等等，都会用这种低度酿造的米酒去去除这些新造之气。那之前有朋友就用白酒炮制了香材的啊，还用的是茅台啊，我问他为什么要这样做，他说那好香要用好酒嘛，结果啊制完了以后又问我为什么这么难闻呢？那我只能一声叹息啊！我说你真是既浪费了好香，又浪费了好酒。所以大家现在是不是感觉这种闺中饮酒的少女们，并没有那么不堪了啊？因为这的确跟酒的性质也有很大的关系的。那我们继续来看词啊，未成沉醉意先浓，就是还没喝多呢啊，我的这个心就醉了，就开始。晕乎乎的了啊！往往像这种啊，说自己没喝多的，就是已经喝多了。那喝多了之后呢，自然又是沉沉的睡去。但是他的这一觉啊，却没有睡到大天亮啊，半夜呢就突然醒了。醒了之后呢，又看到的是另外一番景象。那李清照就继续写道：“瑞脑香消，魂梦断，辟寒金小髻还松。醒时空对。”竹花红，哎，这里呢就提到了李清照所用的香品，这个香呢叫瑞脑，也就是瑞浓脑香。那在唐代啊，这个瑞浓脑它是唐玄宗赐给杨贵妃的上等的宝物，那也是杨贵妃给安禄山不远千里都要送过去的礼物，所以在民间啊根本就见不着这种香料。但是到了宋代，啊，这种龙脑香中的上上之品也开始通过各种的海陆的贸易，啊，通过市舶斯进入了中国，啊，走进了贵族和官宦之家。那么这个瑞脑啊，它也是李清照的最爱啊，因为在她的作品当中很多次的出现过瑞脑啊这种名香啊，这个我们后面还会提到的。那么问题就来了，这为什么在诸多诸多的香品当中，李清照她独爱龙脑香呢？那我们就可以来探讨一下这个问题。那前文我们讲过啊，龙脑的这个香气啊，它是极其清凉的啊，它可以突破这个血脑屏障啊，快速的进入大脑，从而呢起到提升醒脑的作用。那么在饮酒的时候，这种香气的效果啊，就会尤为明显了。它会延长你清醒的时间，缓解饮酒所带来的那种困倦感，所以它具有醒酒、解酒的这种作用，啊，当然这也被古古往今来的这个医学界啊是所公认的一种效果。但是这个世界上的事情啊，往往都有两面性。这个浓脑香的香气固然能解酒，啊，让这个醉酒的不适感呢得到缓解，但是这种感受啊，却往往会成为人的一种错觉。就是让饮酒的人觉得自己还没醉啊，我还能喝，我还有度量，结果呢反而会越喝越多，那么最后可能比不用香的时候还要醉得厉害。那么如果再反过来说，那么这种醉上加醉的状态，有可能正是这些文学巨匠们所追求的一种效果了。所以李清照他独爱浓脑香，那究竟是为了解酒呢，还是为了更加的？啊，沉醉不知归路呢，那可能真正的答案只有他自己才知道了。那我们再来看下面这句“瑞脑香消魂梦断”，那这里用了一个“消”字，那普通人的这个理解自然的就是消失了吗？对吧？香烧完了啊，香气消失了啊，我的梦也醒了，就是这么一个很直白的意思。但是在这里啊，我要告诉大家一个秘密啊，一个只有制香师和用过龙脑香的人才知道的秘密。我们之前说过很多的这个合香的香方啊，里面呢很多都会用到龙脑香，但几乎无一例外的是什么呢？是龙脑啊，都是作为点睛之笔，在最后被加进去的，而且都是用极少极少的这个量。那么浓脑香它能不能？抛开荷香，单独拿出来品用呢，那当然也是可以的。只不过在古代啊，能够有这样经济实力的人并不多见。那么，如果我们要单品这个龙脑香，我们究竟该如何使用它呢？这里首先要告诉大家一个结论：龙脑香啊，它是不能用火直接来烧的。这个龙脑香是一种结晶状的东西啊，是一种精油的凝结之物，它遇火就燃。啊，燃烧的速度非常快，就跟那个固体酒精啊被点燃的效果差不多，而且呢会冒出浓浓的黑烟。这个黑烟不但没有香气，而且是一股很难闻的刺鼻的气味。所以单品浓脑香的话，有且只有唯一的一种方式，那就是热熏。我们宋代的品香方式啊，相对于前面的这些历史。其实已经发生了诸多明显的变化，而其中非常非常重要的一点变化呢，就是隔火熏香的流行。前面我们讲过啊，秦汉时期中国人常常会在香炉里面直接去点燃草本的香料，而等到树枝类的香料进入中国以后呢，再加上合香香饼啊、香丸的出现，这种直接点燃焚香的方式也行不通了，就需要通过对于炭火的温度的控制。来达到啊这些香料啊香饼的缓慢的一种燃烧，而到了隋唐时期又开始出现了一种更为进步的方式，那就是要让香瓶与炭火呀完全分离，那么这种方式就被称为隔火熏香，而且最终在宋代开始广泛流行了。那么在香盛当中啊，就有对于这种品香方式的记载，是摘自北宋严伯文所著的《香史》一书啊，这是一个非常明确的时间节点。那书中就这样说：说焚香必于深房取室，用矮桌置炉，与人七平，火上设银叶或云母置如盘形，以之衬香，香不及火，自然疏慢。无烟燥气。那你看，这种用香方式啊，就在火与香之间加入了一种介质。那这个介质是什么呢？银叶或是云母。那银叶很好理解啊，我们把银子锤打成薄片，像叶子一样。那它的导热性很好，而且呢不会交互变色。那云母呢，则是一种透明的这种天然的矿物晶体了啊。它最大的特点就是耐高温。那我们把它打磨成这种盘形啊，也就是片状，那就同样可以用来承载香料，然后置于火上。当然，古人用的这种隔火的介质啊，除了银叶啊、云母之外，还有很多很多啊。比如说，这个“春宵百媚香”的香方当中就提到啊，用玉片隔火焚之啊，用玉也可以。再比如说，还有一个“赛龙涎饼子”啊，这款香方当中就提到为香钱隔火焚之，哎，就是铜钱呢、啊。也可以作为介质，那等等啊，这里还有很多，我们就不去复述了。总之，这种介质呢都有一个共同的特点，那就是它既不会被烧坏，同时还具有良好的导热性。那么，让香品与火焰隔离的这个目的究竟是什么呢？啊，记载上也说得很清楚啊，就是让香气自然舒慢，无烟燥气。那么事实上的确是这样的啊，就拿这个沉香来说啊，我们直接点燃沉香的这个香气啊，与隔火热熏沉香的香气是不同的啊。前者呢浓郁张扬，瞬间就会扩散出去，除非是很高品质的这个沉香，否则它的木质部分燃烧的时候啊，多少都会产生烟燥之气啊，因为你焚香的同时也是在烧木头嘛。但是这个隔火熏香就不一样了。它的香气啊是徐徐而来的，而且呢非常的纯净，因为它的木质部分不会因为加热而挥发，挥发的永远只有油脂的部分，所以就没有烟气。那么很显然，后者的这种方式听上去更加的科学了，那它的香气的品质也就更加的优良。但是不知道大家是否思考过一个问题，那么如此科学的隔火熏香的方式。怎么到了宋代才开始流行呢？那前头的古人都在干嘛呢？那么我想，根本的原因还是在于香文化在宋代向民间普及的啊这个原因上。那为什么这么说呢？因为之前古人焚烧沉香啊、檀香，这些都是皇家的专利。那么在皇家的眼里是没有成本这个概念的。啊，纵然是把沉香直接丢在炭火上啊，纵然沉香的这个燃烧速度非常之快啊，一块上好的沉香可能一个时辰就化为灰烬了。可那又怎么样呢？啊，帝王们有的是沉香可以往火里丢。那至于香气方面，也可能他们早就知道，沉香隔火热熏的话，这个香气会更加纯净。但是这种方式的出香太缓慢了呀。它的香气的浓郁程度也无法去匹配恢宏宽大的这种宫殿和庙宇，所以即使有这种方式出现，它也不可能流行开来。但是到了唐宋，哎就不一样，因为民间呢也开始熏香了，那老百姓们可就没有帝王们那么大的这个手笔了啊，那能买一些上好的香料，就算是富裕的阶层了，那谁还舍得往火里直接丢呢？啊，就连苏轼这样的，他都还要西香更把宝拆翻啊，就是这个烧到最后都还要用头上的钗子呀，把这个啊沉香给翻上好几下啊，生怕浪费了这种珍贵的香料。那么再加上品香的空间，比起帝王们的这些宫殿来说也小了太多了啊。那烧香的这个烟火气太大，反而会觉得不合适，所以。隔火熏香的这种方式啊，它不仅从香气的纯净程度上来讲，还是香料的节约程度上来讲，还是品香空间的这个大小上来讲，它都变得更加适合线下的这个时代。那么，这就是它在宋代方才流行开来的一个原因了啊！包括日本香道，日本香道就是传承的唐宋的这种隔火熏香的方式。那么，它最根本的原因其实也是日本的香料资源匮乏，是资源决定了他们只能选择隔火熏香。那么，关于隔火熏香的具体的手法啊，如何来操作，我们这里呢暂时不讲、啊，我们后面会用专门的一些专题啊来跟大家好好的聊聊。那那么在这里啊，我们继续来讲李清照。那么说了半天。李清照的这句词当中，它究竟隐藏了一个什么秘密呢？啊，那么现在啊，我们可以来还原一下这个李清照当年用香的一个场景了。那他是书香门第嘛，这个“书香”啊，这两个字，我觉得它真的不仅仅指的是书本的香气，你要有书又有香，哎、啊，这才能称得上是书香门第，对吧？所以李清照的这个家里啊，它是有好香的，而且是很正宗的瑞浓脑香啊，来自于印尼的浓脑香树。那么李清照呢，就拿起了一双香烛啊，把这个香炉中的香灰啊搅拌松散，然后呢夹起一块香炭，把它充分的点燃，然后埋入这些松散的香灰当中。那么香灰的这些间隙里面啊，是有足够的空气的，它就足以维持这个香炭在灰当中缓缓的燃烧啊，不会熄灭。那么这个时候呢，李清照呢就取出一片银叶，那我想她的营业想必也是工艺非凡的啊，可能做成了一片荷花状啊，也可能做成一片梅花状。然后呢，他打开了一只瓷罐，这个瓷罐当中有什么呢？有鸡毛，有糯米炭。有红色的相思子，还有晶莹剔透的龙脑香。来，你看我们之前所讲的内容都在这里重新浮现了，对吧？啊，这不是我这个去安排好的啊，这就是一种自然而然的这个融会贯通。那么接下来啊，李清照呢又拿出一个小香勺，从中呢舀出一些龙脑香，放在这个银叶之上，再把银叶轻轻的放在炉中的香灰上面。那么这个时候，香灰下的炭火啊，就会不断蒸腾出热气来，熏着这个银叶上的瑞浓脑香。那么很快啊，浓脑香呢开始冒出了缕缕白烟，来注意是白烟，而不是直接点燃的这种黑烟。这些白烟呢，非常的轻盈，但又十分的持久，它会在这个香炉的上空啊盘旋良久，方才消失。那如果轻轻的去嗅上一口。你会顿觉神清气爽啊，鼻内发凉。那么李清照饮着酒，品着香，但是他的目光啊，却集中在这炉中的银液之上。他看见之前这些片状的浓脑结晶，在温度的作用下开始一点一点的融化，而且这个融化是有过程的，它不是直接化成水，而是先化成血。啊、我想很多朋友都不太能理解我说的这这句话啊，这是一种什么什么意思啊？什么叫化成雪呀、啊？没听说过。哎，那我们可以来想象一下这个雪花的样子啊。我想大多数的人都近距离的观察过雪花，对不对？雪花从天而降，落在衣物上，尤其是毛衣上，它并不会马上的融化。我们可以清晰的看见雪花的那种啊六角形的结晶的状态。那如果是一大团雪花的话，我们从侧面看过去，就像是一片冰雪森林。那么刚刚融化的浓脑香就是这个样子，啊，它是由片状变得参差不齐，就像是刚刚落下的雪花一样。那么再接下来，浓脑雪花就开始继续消融，它是一点一点的融化的。那最终它融化成了什么呢？并不是水，而是一片虚无，啊，真的就是完全消失了、啊。你再看这个银片上，它没有任何的痕迹。那如果不是空气当中还有清甜啊、冰凉的这些香气存在的话，你甚至根本无法证明这片银叶上曾经熏过浓脑香。这是一种非常奇妙的感受啊！我不知道我的讲述能否给大家带来一个完整的意境啊，但。也只能是如此了，所以非常推荐大家用这种隔火熏香的方式来品闻一下浓脑香啊，并且观察浓脑消融的这个过程，你会感觉到非常的唯美，你也会顿时的理解李李清照的这个词当中啊，对于浓脑香为什么一定要用“消”这个字的另一重含义。那么李清照在这首词的最后就写到：“醒时空对竹花红”，啊，这一个“空”字就写出了一种悲凉的、怅然若失的这种感觉啊，心里空空荡荡的。然而大多数人所不知道的是，这个“空”字也暗合了龙脑香的这种凭空消失。那么我想，这也是李清照他独爱啊、钟爱龙脑香的另一个原因了。因为在所有的香料当中，除了浓脑可以做到如此的无所从来，亦无所去之外，再无他者。所以自古以来啊，能读懂他的词的人有很多啊，能读懂他的酒的人也有很多，但能读懂他的香的却没有几个。而今天啊，缘分使然，真正读懂李清照的人当中，哎、啊，又多了一个你。那么，这就是李清照的闺中生活了啊！她和无数深闺中的少女一样，悲秋伤春，感慨年华，却又能和古往今来的这些文坛巨匠们一样，以酒为伴，以香为史，写出巾帼不让须眉的千古文章。而彼时的李清照，芳龄还不足十八岁啊，她就展露出了如此惊世的才华。那么，在他后面的人生当中，还会有哪些精彩的香气故事等待着我们去探寻呢？且听我下回分解了。好了，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。